0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema Solus Christus. ¿En qué consiste esta consigna Solo Cristo? Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 20 dice Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos en la tierra, visibles e invisibles tronos, dominios principados, potestades todo fue creado por Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia Él es el principio el primogénito de los muertos para que en todo tenga Él la preeminencia por cuanto plugó que en la plenitud de todo habitara en Él y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en tierra en los cielos, haciendo la paz por medio de él no de la iglesia, no del pastor, no de un papa no de un sacerdote, no dice y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de él, por la sangre de su cruz ¿En qué consiste entonces esta consigna de solo Cristo? Aquí Colosenses y en general la Biblia entera Nos enseña, nos dice De que no hay nadie más Que sea la imagen de Dios Invisible, sino solo Cristo La Biblia nos dice Que todo cuanto existe Fue creado por medio de Él Para Él Es decir, que todo existe para Cristo la Biblia nos está diciendo que el único que tiene la preeminencia, porque lo acabamos de leer, el único que tiene la preeminencia en todo es solo Cristo. La Biblia nos dice que en quien habita la plenitud de Dios es solo Cristo. Y por medio de él, y por medio de quien el hombre se puede reconciliar con Dios es solamente... Cristo Jesús. Por lo tanto, la consigna de solo Cristo, lo que señala es que Cristo tiene la preeminencia en todo, salvación, redención, señorío, dirección, control. Y por eso no es de extrañar que incluso al mismo Espíritu Santo que Dios nos da cuando creemos en Él, y cuando el mismo Espíritu Santo viene a residir en nosotros y nos, y nos, eh, eh, nos conforma poco a poco a Cristo, y viene y nos redime y viene y nos lleva y nos da la fe para creer en Jesucristo y viene y nos, y nos hace nacer de nuevo, no es extraño por eso que al Espíritu Santo en Romanos 8 se le llama el Espíritu de Cristo precisamente porque en la voluntad de Dios y en el plan eterno de Dios está que solo Cristo recibe la gloria de parte de los hombres y así el Padre es glorificado a través de Jesucristo Solo Cristo precisamente es la imagen de Dios. Solo Cristo es el que nosotros vemos como la imagen del Dios creado porque Él es el creador de todas las cosas y Él tiene la preeminencia. Así que, por tanto, este pasaje de Colosenses capítulo 1 nos está enseñando que nuestra vida tiene que estar rendida solamente a quién? A Cristo, quien es la imagen de Dios. Así que, esta doctrina de las muchas cosas que podemos hablar Quiero resumir la doctrina en dos enunciados importantes. Número uno, que Jesucristo es Dios y es Dios encarnado. En la Biblia nosotros encontramos que Jesús realmente es Dios. Y lo que buscó esta doctrina y lo que busca esta doctrina es demostrar que Jesucristo es Dios. Porque no vamos a negar que hoy en día y en general en la historia de la iglesia se ha querido negar siempre la Deidad de Jesucristo. Pues nosotros tenemos muchas evidencias en la Biblia de que Jesucristo es Dios. Y es importante por eso reconocer esta doctrina. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos creen que Jesucristo es Dios? Yo creo que todos levantarían la mano. Si yo les pregunto, ¿por qué? La respuesta que usted me daría más obvia es, o la más general sería, porque la Biblia lo dice. Y entonces la pregunta lógica sería, ¿dónde? Dígamelo. Menciónemelo. Defiéndame la deidad de Cristo. Porque si usted no puede comprobar con la Biblia que Jesucristo es Dios, entonces la gran pregunta es, ¿dónde está fundamentada su fe? ¿Dónde está echando usted raíces? no, yo soy cristiano porque un día un pastor me dijo que yo era cristiano así que yo le creo a él ah. no, yo soy cristiano porque yo nací en un hogar cristiano no, yo soy cristiano porque de chiquito voy a la iglesia por eso se necesita recuperar solo Cristo porque lo que hace la doctrina es recordarte, es enseñarnos, es mantenernos firmes en que Jesucristo es Dios y nos enseña cómo defender eso, a cómo verlo en la Escritura en la Biblia por ejemplo nosotros encontramos que Jesucristo realizó las funciones de Dios por lo tanto Él es Dios una forma de nosotros ver que Jesucristo es Dios es por lo que Él hizo por ejemplo vemos que Él hizo milagros que solo Dios hace por ejemplo, vemos que Él prometió al Espíritu Santo y mandó al Espíritu Santo y vino el Espíritu Santo. Y por lo tanto, en Romanos 8 se le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Por ejemplo, vemos que Él perdonó pecados en Mateo capítulo 2, versículo el capítulo 5 también. En Lucas 7, Hechos 5, Colosenses 3, se nos habla de que Él tiene la capacidad de perdonar pecados. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él es Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Porque ¿quién nos creó? Dios. Por lo tanto, cuando usted peca, ¿contra quién peca? Contra Dios. Entonces, si usted ofende a Dios, ¿quién es el único que lo puede perdonar a usted? Dios. No es un sacerdote, no es un pastor. No, no. Yo no lo puedo perdonar en nombre de Dios. El único que lo puede perdonar a usted es aquel al cual usted ofendió. Y cuando usted peca, usted a mí no me ofende. A quien usted peca, a quien usted ofende, es a Dios. Entonces, cuando usted ve a Jesús perdonando pecados, Vete, tus pecados te son que? Perdonados, cuando usted lea todo eso Ahí le está diciendo este texto Que Él es Dios Mateo 2, 5, Lucas 7, Hechos 5, Colosenses 3, etc También vemos que Jesucristo No solamente prometió salvación Sino que Él también salvó En Lucas 23, 43, 1 Timoteo 1, Hebreo 5 Algo que solamente Dios lo hizo En el Antiguo Testamento No hay Ningún ser humano que haya salvado a otro ser humano en el Antiguo Testamento, quien redime es Dios. Pero resulta que en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús es el Redentor. Por lo tanto, significa que Él es quien? Dios. Vemos que Jesús juzgó y dijo y anunció que vendría por segunda vez a juzgar. Pero también con su tierra Él juzgó y a la vez dio vida a otros. Resucitó muertos. Es decir, si seguimos nosotros, en primer lugar podemos decir que Jesucristo es Dios porque en Él vemos, y en la Escritura en Él vemos que tiene las funciones de Dios. Por lo tanto, Él es Dios. Pero en segundo lugar, una manera de ver que Jesucristo es Dios es porque en la Biblia se le da el título de Dios. Pastor, hay versículos, hay textos bíblicos que nos dicen que Jesucristo es Dios, literalmente que dice que es Dios, sí y por lo tanto usted debería de memorizárselos el primero de ellos, ese es Juan 1.1 Juan 1.1 dice en un principio era el Logos y el Logos estaba ante Dios, aquí está hablando de Jesús y Dios era el que? Logos literalmente textualmente está diciendo que Jesús es Dios, porque más adelante Juan dice que la palabra es Jesús La palabra encarnada Así que se une Juan 1 Ese texto Y está diciendo que Él es Dios Juan 1.18 dice Nadie ha visto jamás a Dios El unigénito ¿Qué dice? Dios Que está en el seno del Padre Él lo reveló Dice unigénito Dios aparece la palabra Teo. Una vez más, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el, ¿dónde? ¿Seno de quién? ¿Del Padre? ¿Él o qué? Él lo reveló. O sea que está hablando que es una persona distinta al Padre, pero en la misma naturaleza. Una persona diferente, pero con la misma naturaleza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas una, y obviamente un solo Dios y aquí está hablando que el Hijo es Dios otro versículo muy claro y esto es importante para entender cómo los discípulos miraban a Jesucristo por todo lo que Jesús les enseñó y les habló y vieron, fueron testigos es Juan 20, 28 cuando Tomás vino y vio a Jesús dijo, respondió a Tomás y le dijo Señor mío, ¿y qué dijo? y Dios mío ¿Por qué es importante esta declaratoria, este testimonio? Por lo siguiente, hermanos. Recordemos que la misma Biblia dice que todas las cosas que Jesús hizo y enseñó no fueron escritas. Porque si hubieran sido escritas, ¿qué dice? No hubieran cabido los libros en toda la tierra. Obviamente esta es una hipérbole, pero lo que está diciendo la Escritura es que hubo tantas cosas que hizo Jesús y Él dijo a sus discípulos, que no están registrados en los evangelios, y no están registrados en las cartas, pero que ellos sí las escucharon. Por lo tanto, para ellos, Jesús claramente siempre fue, ¿qué? Dios, Él era Dios. Señor mío, ¿y qué? Y Dios mío. Claro, fue después de la resurrección. Pero lo, cuando lo vio, fue lo que Él exclamó. Romanos 9.5 dice, ¿De quiénes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9.5 Romanos Textualmente está diciendo que Jesucristo es Dios Tito 2.3 dice Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús, que El Cristo. Y Tito 2.13, si usted lee todo el capítulo 2 de Tito, es impresionante. Una exaltación importante. Y vemos ahí, no solamente eso, sino que vemos la gracia salvadora. De hecho, antes del versículo 13, si usted lee Tito 2, va a encontrar que está hablando de la gracia salvadora. Así que está hablando, obviamente, de que Él es Dios y Dios salvador. Por ejemplo, otro más, eh, Segunda de Pedro 1.1 dice, Simón Pedro, un siervo y apóstol de Jesús el Cristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesús el Cristo, han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo le llama a Jesús? Dios y Salvador. Y Hebreos 1.8 dice, Pero respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Citando ya todas las promesas de Génesis a Abraham y luego pues a Jacob. En Génesis 49, hablando del cetro que se va a surgir de Judá. Así que en Hebreos 1.8 se dice, y todavía el, el escritor de Hebreos es bien específico. Pero con respecto al Hijo dice, tu trono, ¿Cómo? o oh Dios ¿cómo le llama Jesús Dios así que Jesucristo es Dios en primer lugar en la Biblia lo vemos porque la Biblia nos narra los hechos portentosos que hizo Jesús cosas que solo Dios realizó en el Antiguo Testamento Jesús las hizo en el Nuevo Testamento luego vemos que Jesús es Dios y da testimonio en la Escritura porque textualmente la Biblia le llama a Jesús Dios pero en tercer lugar, también sabemos que Jesucristo es Dios, porque en la Biblia se le dio el estatus de Dios a Jesucristo. Colosenses 2.9 dice, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. Quiero que, que, que leamos bien el texto, dice, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud, no alguna, no parte, sino que, Toda la plenitud, pero ¿de qué? De la naturaleza. ¿De quién? De Dios. Es decir, que Él es ¿quién? Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Colosenses 2.9? Está diciendo que Él es Dios, pero también está diciendo que todos los atributos divinos que califican a Dios como Dios están en Jesús. Por eso es que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que en todo el Nuevo Testamento, no solamente en los evangelios, sino que desde Mateo hasta Apocalipsis, por eso vemos que se habla de la omnisciencia de Jesucristo, se habla, se le da un estatus de omnipresencia a Jesucristo, de eternidad, se habla de la inmutabilidad de Él, de, a Él se le llama el Santo, se le llama el Creador, el Sustentador, el Señor, la imagen del Dios Invisible, el resplandor de la Gloria, se le llama el Alfa y la Omega y también se le llama Dios. Y aquí podemos continuar es decir, a Jesucristo se le da la estatus de Dios, se le reconoce como Dios en todo el Nuevo Testamento y también nosotros encontramos que la Biblia demuestra que varias veces, Jesucristo por ejemplo recibió adoración, cuando Él sana los diez leprosos, ¿cuántos regresaron? a darle gracias, uno ¿y qué hizo el uno? inmediatamente lo vio ¿qué hizo? dice la Escritura que postrándose ¿qué hizo? lo adoró, los magos de Oriente Jesús era un bebé nada más, recién nacido. ¿Qué hicieron? Abriendo sus tesoros se postraron y quisieron, dice la Escritura Mateo, adoraron. Él recibió adoración. Es decir que aunque en esos versículos específicos que estoy mencionando no dice la palabra Dios, pero del momento que ellos como judíos adoraban a un ser humano es porque ellos creían que él era quién, Dios. Él era el Mesías prometido. Esa que él recibió el estatus de Dios de parte de la comunidad. De creyentes lo reconocieron como Dios, y algo bien interesante: Jesús no los rechazó. Jesús no rechazó la adoración. Él confrontó a los fariseos, le llamó hipócritas, Él lo juzgó fuertemente, así que él tendría que haber juzgado fuertemente a alguien que estaba idolatrando. ¿Se acuerdan ustedes cuando eh, unas personas quisieron adorar a Pedro? ¿Qué hicieron los apóstoles? No le dijeron, no, 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 levántate, no la aceptaron. Pero Jesús ¿qué hizo? Le aceptó la adoración, Él es Dios. Impresionante. Por ejemplo, la Biblia habla de que hay que orarle a Jesús. Es más, Jesús lo dijo, todo lo que pidáis al Padre, mi nombre. Y luego más adelante dice, y todo lo que a mí me pidáis. La Biblia manda a que tú le ores a Jesús, la Biblia dice en Apocalipsis que Él está sentado donde En el trono de ¿de quién? En el trono de Dios. O sea que la Biblia le da estatus de Dios. Por ejemplo, Él mismo también afirmó ser el Cristo prometido. Él afirmó ser el Hijo del Hombre prometido, profetizado por Daniel. Él mismo dijo que todas las Escrituras hablan acerca de Él. Él dijo ser el Hijo de Dios y Él dijo ser el gran Yo Soy. incluso los mismos enemigos le dieron el estatus en lo que ellos quisieron ofenderlo no, no se dieron cuenta que estaban reconociendo también a Jesús no digo que se salvaron digo que las mismas acciones de ellos demostraron por contrariedad que Jesucristo es Dios ¿en qué sentido? bueno porque los enemigos aunque a Jesús le llamaron blasfemo amigo de pecadores le llamaron samaritano y le llamaron que por el poder de él se echaba demonios, a pesar de todas estas grandes malcriadeces que decían en contra de Jesús, ellos nunca pudieron refutar lo que Jesús decía hacer. No pudieron. Mejor se dedicaron a ofender. Mire, esto se ve en argumentaciones lógicas, cuando alguien está discutiendo con alguien. Fíjese bien, supóngase que hay dos personas que están discutiendo. Cuando digo discutiendo, no me refiero peleando, estoy hablando de discutiendo, argumentando y contraargumentando. En El Salvador es muy común, lamentablemente, que cuando uno de ellos ya no tiene argumentos y se desespera porque ya no tiene argumentos para contraargumentar lo otro, ¿qué termina haciendo? Ofendiendo, ya dejó de argumentar y comienza a atacar porque ya no tiene argumentos, perdió la argumentación. Es lo que vemos nosotros en los enemigos de Jesús ellos al final tuvieron que recurrir ¿a qué? a ofenderlo porque nunca pudieron refutar nunca pudieron refutar que él era Dios, nunca porque los hechos ellos lo miraban ellos miraban, bueno ellos no negaron los milagros de Jesús, sino que lo que tuvieron que hacer es ofender a Jesús diciendo que él por el poder de Satanás los echaba fuera de los demonios es decir que ellos estaban reconociendo que Jesús sí echaba ¿qué? demonios no pudieron refutar la deidad de Jesús. Es más, Pilato no encontró nada en él, dice la Escritura. Herodes no encontró delito en él. Judas Iscariote, el queriendo devolverle el dinero, dijo, he pecado entregando sangre, que, Inocente. El ladrón en la cruz dijo, nada malo ha hecho este, cállate, le dice al otro. Y el centurión, aquel centurión que estaba en la cruz, cuando Jesús murió, Él confesó, diciendo, ciertamente este hombre era inocente. El Padre, dos veces audiblemente, Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me he complacido a Él oído. El ángel Gabriel anunció, diciendo a María y le pondrás por nombre Jesús, porque éste salvará al pueblo de sus pecados. Es decir, que le dio el estatus de quién? De Dios. Y por eso el Padre, después de que Jesús murió, el Padre lo resucitó. Así que por donde quieran verlo, Jesús es Dios. Solo Cristo. Solo Cristo solo Cristo, solo Él es Dios y es lo que rescata esta doctrina que Él es Dios y por eso para mí es importante recordar esta doctrina y hay que enseñarla todo el tiempo para que la gente no dude que Jesús es Dios, la Biblia da tanto testimonio de que Él es Dios Y en segundo lugar, yo resumo el solo Cristo. Dijimos que eran dos enunciados. El primero es que Jesucristo es Dios encarnado y el segundo es que Jesucristo, por tanto, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice segundo de Corintios 5, 17 al 18, de modo que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Es decir, lo que está diciendo la Biblia es que nosotros no necesitamos comprar indulgencias, no necesitamos de un vicario, pues tenemos al verdadero Cristo. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? No necesitamos de un vicario. Él nunca dejó un vicario. Él está con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Así que nosotros no necesitamos de un vicario. Porque solo Cristo salva, solo Cristo perdona, solo Cristo es mediador, solo Cristo es salvador entre Dios y los hombres. Solo Él nos reconcilia con Dios. Amén. La iglesia, aunque obviamente predica, y tiene el ministerio de reconciliación a través de predicar el evangelio. La iglesia no es la que salva. Quien salva es quién. ¿Quién? Solo Cristo. ¿Quién salva? Solo Cristo. Él es el único mediador. Nosotros representamos, obviamente, en el sentido de como iglesia, como cuerpo, no como individual, sino que como persona, como cuerpo, perdón. Somos el cuerpo de Cristo, pero Él es la cabeza. Amén. Romanos 5.10 también dice Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su Hijo Mucho más habiendo sido reconciliados Seremos salvos por su vida El único mediador entre Dios y los hombres Es solo Cristo 1 Timoteo 2.5 Pues hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres El hombre Cristo Jesús Por tanto ni las indulgencias son mediadoras, ni el Papa es mediador, sino solo Cristo. Ahora bien, por tanto, entendiendo en qué consiste esta doctrina, ¿cuál es la importancia de retomar esta doctrina hoy en día una vez más? Y es que nosotros debemos de vivir según solo Cristo. Porque nosotros, hermanos, no podemos negar que se necesita retomar una vez más esta doctrina de vivir según solo Cristo, a dos niveles. En primer lugar, a un nivel de iglesias locales. ¿Por qué? Porque si aún el Papa se considera infalible, así no vamos a negar tampoco que hoy varios pastores se consideran también infalibles en sus propios reinos. Hay muchas iglesias que en lugar de parecer iglesias son reinos, en lugar de papas de pastores. Se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman patriarcas, se autoproclaman eh, apóstolas, se autoproclaman eh, la doble unción, la triple unción para construir sus propios reinos, para dominar, para que la gente confíe y haga de esa persona, de esa figura, su autoridad en todas las cuestiones de la vida. Si el Vaticano y su sacramento son los mediadores de gracia, así ahora muchos pastores se consideran mediadores de la gracia de Dios a través de la unción. En donde ellos te dicen, pasa adelante, vicario de Cristo. Esos pastores se ponen en ese momento como vicarios de la gracia. Y ahí no sería tanto vicario de Cristo, ¿sabe de qué? Vicario del Espíritu Santo. Porque ellos dicen que en ellos está el doble, la triple unción. No vamos a negar que hoy en día... A nivel de iglesias locales, Cristo no es suficiente y lo escuchamos desde los púlpitos. En la iglesia salvadoreña vemos una soberbia en los púlpitos de querer agregar al Evangelio otras cosas. En Proverbios 30, versículos 5 al 6 dice, Toda palabra de Dios es ¿qué? limpia. ¿Sabe qué significa aquí la palabra limpia? Acá en hebreo. La palabra limpio significa es que ya pasó por el fuego, es decir que ya es pura, de por sí ya es pura. No tiene ningún grado de impureza, es probada como por el fuego. Entonces la Biblia en Proverbios dice, toda palabra de Dios es pura, santa, sin mancha, perfecta, infalible, eficaz. Por tanto, dice el proverbista, él es escudo a los que en él esperan. No añadas a qué? A sus palabras. Para que no te reprenda y seas hallado qué? Porque si la palabra misma ya es pura y santa, si yo le agrego mis palabras que soy pecador a esa palabra santa, eso es impureza ya. Cuando usted le agrega sus palabras a la palabra de Dios, eso que está predicando ya es mentira, por eso se le llama mentiroso. No le añadas nada a la palabra. Debemos de predicar el texto bíblico. Dejar que Cristo nos instruye y nos alimente. Porque Él sí sabe lo que necesitamos nosotros aprender. Y en segundo lugar, porque es necesario retomar la doctrina solo Cristo una vez más. En, en general, en todo, la, en todo el tiempo enseñándola en las iglesias. Porque se requiere también una reforma a nivel familiar y personal. Dice Colosenses 1.17, lo leímos, dice Y Él es antes de todas las cosas Y todo subsiste en Él Es decir que todo encuentra su orden en Él Porque Él es el sustentador Todo subsiste en Él Todo encuentra su orden en Él Todo es salvado en Él Todo es redimido en Él Todo es perfecto en Él Todo encuentra su gozo en Él Solo Cristo, solo en Cristo, solo Cristo Su matrimonio, su felicidad Su relación con, su, con sus hijos, su relación con sus padres Su vida laboral, la forma en que usted va a resolver sus conflictos La forma en que usted va a reaccionar con aquel que lo ofende Todo va a encontrar su orden, solo en Cristo Família.